0: Vamos inmediatamente a establecer contacto con Cristian and Makeboy para que hoy día nos hable de la mirada al mercado de productos agrícolas y de la agenda legislativa agrícola. Don Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis.
0: Hay temas que preocupan a la sociedad agrícola y ganadera. Eh, por ejemplo, esta mirada al mercado de productos agrícolas. ¿Cómo han estado en, en los últimos días? ¿Alguna variación positiva o sigue peor la cosa?
1: Hay variaciones que son, son positivas para, para algunos puntos, negativos para otros. Hay obviamente insumos y productos agrícolas que son parte de la cadena productiva de, de otros eslabones, digamos. Pero entrando en materia, eh, efectivamente eh, siempre estamos monitoreando el precio de los fertilizantes y particularmente de, de un fertilizante como es la uria, que ya en esta época se ocupa profusamente en la época ya entrando a la primavera, y habíamos tenido durante el invierno algunas buenas noticias de que había bajado, incluso tocó o bajó en algún minuto la barrera de, de los 500 dólares la tonelada, pero ya un par de semanas atrás hemos visto cómo empieza a recuperar precio nuevamente, hoy día los futuros de la uria están por sobre los 620 dólares la tonelada, así que ahí hay un punto de, de alarma para eh, el precio de los fertilizantes, que es un insumo fundamental tanto para la producción de granos, ¿no es cierto?, como para la producción pecuaria.
0: Y antes sí. de cambiar de la de la urea a otro producto, ¿la temperatura cómo ha estado para aplicar la urea? ¿Hay que esperar o ya se pudo hacer?
1: no, ya se ha estado aplicando hace unas semanas atrás, incluso un poquito antes ya estamos por sobre los, los 8 grados de temperatura en el suelo así que la, la, la primavera ya está haciendo que la bradera despierte y empiece digamos a, a producir, así que ahí la, la aplicación oportuna de, de este fertilizante eh, efectivamente aumenta la, la producción, así que eh, nos, nos tiene preocupados por, por este tema de el recrudecimiento, al parecer, de las acciones de eh, la guerra en Ucrania, algunas declaraciones del presidente Putin también hace que algunos granos también, entrando en esa materia, eh, hayan exhibido tanto el trigo como la, el maíz, ¿no es cierto? Eh, valores al alza, habían bajado bastante hacia el invierno, se había congelado también un poco el tema de la de la guerra, sabíamos poco, pero hoy día ya se empinan. Eh, en, dentro del año, si, si vemos el año completo, entre el trigo y el maíz han subido al, alrededor de un 25% comparativamente eh, con, con el año anterior. Entonces, eh, eso, por un lado, es una muy buena noticia para eh, eh, los productores de grano, pero para los productores pecuarios, ¿no es cierto?, que son consumidores de concentrado. Eh, ...es una variable que va a complicar, digamos, los costos... ...por lo tanto ahí se, se genera una dualidad... ...bueno para unos, no tan bueno para para otros... ...pero eh, también eso se, se junta con noticias... ...que hablan de una baja en los stock mundial de grano... ...y por lo tanto esto podría mantenerse en el, en el tiempo... ...más allá de una cosa coyuntural... ...y por eso tomar la, 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 las precauciones, digamos... De, ...de ir encontrando algunas alternativas o modificando un poco la, la la producción para poder pasar este eh, bache de altos precios en los insumos para los para los concentrados y a tener cuidado digamos eh, lo, lo, los productores de grano que se prevé una, una buena cosecha con buenos precios pero las siguientes temporadas recordemos lo que pasó el año 2007-2008 cuando tuvimos precios récord pero después eh, estos precios cayeron digamos eh, lo cual ahora pareciera un poco menos probable, pero todo lo que sube tiene que bajar, dice el adagio. Por lo tanto, hay a tener a tener eh, ojo que eh, el mercado puede estar eh, volátil en el mediano plazo. La, el corto plazo se ve bastante, bastante promisorio. Y un commodity muy importante en nuestra región, como somos productores de carne, también como productores de leche, eh, es que la, la carne había exhibido un cierto comportamiento bastante firme, había resistido, digamos, la baja de ciertos productos, eh, manteniéndose incluso al alza, pero hemos visto las últimas semanas cómo también la carne ha ido acoplándose a, a, a una tendencia a la baja, más bien dicho, contracíclica con los con los granos, eh, y, y hemos visto eh, debilidad en el principal mercado como es China para la, la importación de, de productos cárnicos, y eso ha hecho en el mundo bajar, bajar los precios, bajar los indicadores también que hablan de, de, de los precios de, de la carne, y particularmente en el Mercosur, donde estábamos ya acostumbrados a estar por sobre los 3 dólares, 7, 3 dólares, 8, 4 dólares incluso, ya situándonos bajo los 3 dólares y medio. Así que ahí una llamada de atención también. El, el, el gigante asiático tiende a tener estas estas bajas en la, en la importación, pero lo, lo que llama la atención es que en esta época del año normalmente estábamos acostumbrados a una baja en febrero, marzo, pero vemos este este año que, que se adelanta un poco esta, esta baja. Y también, lo habíamos comentado tiempo atrás, eh, después de muchas bajas en el precio de eh, eh, los remates de Fonterra, se exhibió un alza importante eh, en, en, en este indicador, pero, mirando otro indicador, que habla de las importaciones de China de eh, leche en polvo, hemos visto cómo se sigue a la baja y ahí no ha, se ha recuperado. Por lo tanto, a estar mirando permanentemente lo que pasa con, con China, que modera de manera importante también lo, los precios de los comoditos agrícolas.
0: Y en el plano legislativo, la semana pasada hubo bastante movimiento. ¿Esta semana cómo está con los temas agrícolas?
1: Sigue habiendo ya bastante actividad. Esta no, no ha decaído, solo que estábamos un poco preocupados de, de lo que pasaba en el plano constitucional, pero la agenda agrícola, eh, recordemos que el país tiene que seguir funcionando, y se van discutiendo ciertas normativas, particularmente la ley de riego, la ley del de, eh, CIRS, ¿no es cierto?, de incentivo a la recuperación de suelos degradados, eh, son dos materias legales que eh, nos preocupan como, como sociedad agrícola y ganadera de Osorno, así que ahí, eh, vamos a estar muy atentos a trabajar ciertas indicaciones que, en el caso de la ley de riego, no, 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 nos parecen muy preocupantes, porque se ha instalado eh, por, por parte de, de los asesores del gobierno, el gobierno en sí, ¿no es cierto? Algo que no es del todo cierto. Eh, se habla por ahí, han dicho que el, el 20, el, el, el 80% de los alimentos que consumimos los chilenos es producido por la pequeña agricultura. Y eso, en algunos rubros importantes, como por ejemplo la chacarería, puede ser cercano a esos valores, pero en el contexto general es eh, más bien al revés. ¿Mm? El 20% de la, de la producción agrícola viene de la agricultura familiar campesina y el 80% viene de los medianos y grandes agricultores. Por lo tanto, ahí hay un, 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 un dato cierto que tiene que ver con el foco que se da el fomento de ciertos eh, eh, ciertas leyes, eh, una particularmente la, 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 la ley de riego, en indicaciones sustitutivas que ha hecho el Ejecutivo, pone ciertos techos, ¿no es cierto?, y da el foco importante en la agricultura familiar campesina, que desde luego tiene que tenerlo, pero deja de lado, o hace muy difícil acceder a la agricultura mediana y grande, a, a, esta, a este fomento que es tan importante, porque recordemos que la realidad está en que ahí se produce el 80% de los alimentos que consumimos y también que se exportan y traen divisas y, y, y desarrollo al país entonces ahí hay que vamos a, a trabajar con la autoridad no es cierto para que se equilibre de esto al igual que en el programa de recuperación de suelo que se tiene una mirada muchas veces que compartimos con, con el ejecutivo de el cuidado del medio ambiente pero también tiene que tener un equilibrio productivo. ¿no? Así que ahí va a estar centrada la mirada de la sociedad agrícola y ganadera de Osorno. También importante recalcar que se ha estado avanzando ¿no es cierto? en un proyecto de ley que cambia el código sanitario, donde diferencia perfectamente y califica de tal manera el producto cárnico, que es el que proviene del músculo de los animales, versus lo que mal denominadamente se llaman carnes vegetales. Para lo, los auditores que nos escuchan, no existe algo así como la carne vegetal. Son productos vegetales procesados que se tratan de similar al producto cárnico, pero no, no es lo mismo. Y muchas veces hay ciertas empresas que hacen una publicidad engañosa tratando de decir que tienen las mismas propiedades. Pero los estudios científicos indican que la carne es insustituible tiene una serie de nutrientes y la forma en que estos nutrientes no es no solamente el porcentaje de proteína que esto tiene, sino que la disponibilidad, ¿no es cierto?, y la complejidad como estas proteínas están eh, agrupadas, digamos, dentro de, 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 de ciertos eh, productos, eh, que producen una muy buena nutrición en el ser humano. Y esto no se logra con esto, con otros productos. Por lo tanto, nos parece en el sentido correcto de que se diferencie esto y quede claro para el consumidor que no son cosas equivalentes, no son productos equivalentes. Así que está bastante eh, movida la agenda. Hay una serie de otros cuerpos legales más que, que vamos a estar preocupados, pero se mueve la cosa y hay que estar atentos para dar la mirada del sector agrícola y la mirada especialmente de la sociedad agrícola y ganadera.
0: Bueno, ahí estaban la, la mirada económica y la mirada legislativa con el director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Saguaje, Cristian Ann. Una buena semana, don Cristian. Buen día también. Hasta pronto.
1: Igualmente, que tenga una buena semana y un buen día.